0: Eis a palavra do Senhor. Canta alegramento, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Reconseja-te, exulta de todo o coração, o filha de Jerusalém. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti. Lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Daqui por diante, não tomarás mal algum. Naquele dia se darás a Jerusalém. Não temas, Sião. Não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará de ti com alegria, ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Toda pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A celebração do Natal é sempre uma razão da alegria e confiança em Jesus. Amém? Às vezes, por causa das circunstâncias atuais de nossa vida, achamos que não há grande razão para a alegria, ou não achamos que a alegria pode ser parte da coesão da nossa vida. Ou pior, fingimos que temos alegria enquanto o nosso coração está frio ou indiferente ao color de contentamento. O que encontramos no livro de Sofanias e um remédio para a nossa falta de alegria. Durante um tempo extremamente difícil na história de Israel, Deus chamou o seu povo para olhar além do que estava à sua frente para desfrutar de uma alegria que ultrapassa qualquer circunstância temporária. E uma iniciativa de Deus para resgatar o povo e uma restauração completa e perfeita que o Messias vinha para estabelecer uma vez por todos. O objetivo, então, do sermão hoje, com o título de Se Cristo Redumiu Tudo, porque ainda não tens alegria, para despertar a nossa alegria, apesar das circunstâncias temporárias que estamos a viver. Como fazemos isso? Abrimos a palavra. E pedimos o nosso bom Pai, para nos ensinar como viver com mais alegria e mais confiança este Natal. Vamos orar. Oh Pai, confessamos a nossa falta de alegria. Também confessamos que a nossa alegria muitas vezes é encontrada em coisas criadas em vez de Ti. A nossa alegria é muito circunstancial, como a relva que seca e cai no mesmo dia. Mas Tu, oh Deus, não nos criaste assim. Tu fizeste homens e mulheres na Tua imagem para Te glorificar com alegria. A Tua graça conosco é a razão de nossa alegria esta manhã. Ajude-nos enquanto estudamos a Tua Palavra hoje para crescer na alegria. Sei comigo, Pai, para pregar a Tua Palavra com convicção, não a partir das minhas ideias, mas apenas em Ti, o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há nada melhor do que um livro do Velho Testamento que prepara o nosso coração para celebrar o Natal. A nossa tendência é apontar para os livros do Novo Testamento, mas não há nada melhor do que um livro do Velho Testamento que aponta para Cristo e a nossa celebração do Natal. Quando no presbitério estávamos a falar sobre o mês de dezembro e, em particular este tempo do Advento, fiquei muito contente por poder selecionar o livro de Sofanias. É um pequeno livro, completamente pequeno, apenas três capítulos. E provavelmente um pouco esquecido no meio dos outros livros na Bíblia. Mas é um livro cheio das coisas incríveis. O livro de Sofanias merece a nossa atenção. E estou muito contente por ter a oportunidade de de pregar um texto realmente poderoso que vai com certeza abençoar a nossa comunidade esta manhã antes de falar sobre capítulo 3 e alegria em particular quero fazer rapidamente um pequeno resumo sobre este livro sabendo que é um bocadinho um pouco desconhecido no nosso meio não vou perguntar por exemplo quem sabe quais são os temas centrais do livro ou se alguém ainda está a tentar encontrar Sofanias no Velho Testamento neste momento. O profeta Sofanias era ativo durante o reino de Josias, rei de Judá, que tentou, durante o seu reino, reestabelecer as normas de louvor. E encontramos esta história em 2 Reis 22 e 23. Seria muito interessante, depois de ouvir uma pregação sobre Sofanias esta manhã, esta semana, ler o que aconteceu em Reis 22 e 23, segundo Reis 22 e 23, porque aí encontramos a história e onde Sofanias está durante este tempo. Entre dois, dois grandes acontecimentos decorreu o ministério de Sofanias: a queda e conquista de Israel, o Reino do Norte em 722 e a queda de Jerusalém em 586, Reino do Sol. Temos de lembrar que aqui encontramos, no ministério de Sofanias, o Reino dividido entre Israel e Judá. Depois de Salomão encontramos esta divisão. E Sofanias era profeta de Sol, de Judá. O tema de Sofanias é o dia do Senhor. O dia do julgamento contra os pecadores... Que não seguem Deus e os seus mandamentos, e um dia de benção para aqueles que seguem Deus e a sua lei. O dia do Senhor é um, é um dia importante no Velho Testamento, porque encontramos o povo de Deus que, apesar de avisos dos profetas, não está a viver de acordo com a lei de Deus, mas está e não está a guardar as suas obrigações da aliança que Deus estabeleceu no seu meio o que está no centro do julgamento, Sofonias 1, 4 diz, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém e exterminarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes. E aqui encontramos o grande problema de Israel, idolatria. O problema foi que, apesar da destruição, e exílio de Israel Judá, o reino de Sol não aprendeu a lição e continuamente provoca o Senhor com a idolatria. o livro de Sofonias tem então julgamentos contra Judá Jerusalém e também julgamentos contra, contra todas as nações por sua volta o livro tem, tem cinco temas importantes, centrais sobre estas coisas primeiro Deus vai julgar toda a terra, incluindo Judá e os seus vizinhos pagãos. Deus vai julgar todas as nações. E este é interessante, porque aqui em Sofinias temos uh, este julgamento. enormemente o povo de Israel, quando Deus, através dos profetas, uh, tem uma mensagem de condenação ou julgamento contra as outras nações, o povo de Israel fica feliz, mas depois também há julgamento contra Israel. Contra Judá, contra a cidade, a cidade de Jerusalém. Também, em segundo lugar, Deus vai abençoar o seu povo quando, e este é um grande quando, o povo voltar ao relacionamento da aliança que Deus estabeleceu. E aqui, provavelmente, o povo estava a perguntar como é que isto vai acontecer, sabendo a sua história. Porque encontramos Deus, Deus que revela quem ele é, Através de uma aliança, mas depois o pecado do povo, a rebelião do povo contra Deus. Depois Deus envia os seus profetas para chamar o povo para voltar a Deus. E encontramos esta dificuldade do povo de tentar reestabelecer, reestabelecer a conexão, a ligação, mas não por completa. A dificuldade de estabelecer completamente as suas obrigações a Deus. E por isso esta é tão importante que aqui em Sofanias encontramos que Deus vai estabelecer as duas partes da aliança. E esta é tão importante porque com a incapacidade do povo Deus vai continuar a ser fiel a quem Ele é através da sua aliança. Também encontramos, no terceiro lugar, Deus estende a sua benção e graça para todos os povos e todas as nações. E esta é então interessante, não é? Aqui em Sofonias encontramos julgamento, porque Deus é justo e Ele vai julgar as nações, mas também encontramos esta promessa, esta promessa incrível, que Deus vai abençoar e vai dar graça a todos os povos e todas as nações. E aqui temos a pergunta em Solfanias: como é que esta vai acontecer? O que vai acontecer para fazer isso? Depois, quatro, julgamento e benção acontecem no futuro próximo e no futuro distante. Julgamento e benção acontecem no futuro próximo e no futuro distante. Uma dificuldade de ler os profetas, e Sofonias em particular, é que encontramos estas duas coisas a no mesmo tempo. Temos benção e julgamento. E parece que, que está a acontecer no mesmo tempo e não percebemos bem o que é que está a acontecer com estas duas coisas. Mas aqui, deixe-me usar uma ilustração. É como os picos de uma montanha, uma serra de, das montanhas. Um, de uma distância, um, vemos as montanhas e os picos em particular e parece que todos os picos são iguais. Mas quando estamos mais perto dos picos, mais perto das montanhas, entendemos que há grande distanciamento entre os picos. E é isso que é, é como funciona julgamento e benção e especialmente o dia do Senhor nos profetas temos de lembrar que os profetas às vezes estão a falar sobre as mesmas coisas mas temos de entender que Deus tem um plano e Deus está a estender a sua graça no momento certo uh, com as pessoas certas até encontrarmos uh, a resolução no Novo Testamento Quinto lugar não existe uma segunda geração de fé Sofenis tem uma mensagem que diz não existe uma segunda geração de fé como é que é possível? Cada geração, diz Sofanias, tem que aceitar a aliança e confiar em Deus em vez de depender da fé da geração prévia. Significa que a fé que eles têm tem que ser mesmo fé. Não por causa de alguma coisa que aconteceu no passado, com os antepassados, mas cada geração tem que ter fé. E vamos encontrar esta mesma mensagem no Novo Testamento. Então, o que isso tem a ver com a alegria este Natal? Normalmente não associamos julgamento com a alegria. Mas quero sugerir algo que não vai agradar a nossa sensibilidade esta manhã. Sem julgamento, tu não podes experimentar alegria. Sem julgamento, tu não podes experimentar a alegria. Quero ir mais longe. Talvez a tua falta de alegria em 2021 tenha a ver com a tua tendência de rejeitar ou fugir do julgamento que tu precisas e mereces. Claro, em Sofonias 3 encontramos alegria, sem dúvida. Mas não encontramos alegria fora do contexto de julgamento. A razão pela qual o profeta Sofonias, em capítulo 3, pode pedir ao povo para cantar com alegria é precisamente porque Deus julgou o seu povo com justiça. Sabem o que encontramos aqui no texto? Deus, por causa do pecado e a idolatria do povo, declara os seus julgamentos justos. Sofanias 3,5 5 diz, o Senhor é justo no meio da cidade. Ele não pratica o mal, manifesta a sua justiça a cada manhã. Ele nunca falha, mas o injusto não se envergonha. Mas ao mesmo tempo como o justo juiz, Deus vai salvar o seu povo. Porquê? Deus salva o seu povo, não porque o povo merece a salvação, mas simplesmente, simplesmente porque Deus é bom. Sim, simplesmente porque Deus é tão bom. Deus salva por causa do seu grande nome. E apenas isso. Ainda em capítulo 3, Deus diz: Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o servem com o mesmo espírito. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das obras com que te rebeliaste contra mim, porque tirarei no meio de ti os que exaltam com arrogância e nunca mais serás arrogante no meu. Santo Monte mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre e eles confiarão no nome do Senhor o que encontramos aqui em Sofanias é o Evangelho o Evangelho aqui no Velho Testamento em Sofanias através do julgamento há salvação é tal e qual a mensagem do Novo Testamento Ele, Deus vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transições e pecados, diz Paulo em Efésios 2. Ora, em Romanos 5, 8, Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ora, 1 João 4:10. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. E enviou -se o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. É precisamente por isso que o profeta Sofonias exclama: Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila o Israel, cozija-te, exalta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Porque é que, no meio da de desobediência e da de rebelião, o profeta tem esta mensagem de alegria porque encontramos a resposta no texto o Senhor afastou a condenação que havia contra ti lançou fora o teu inimigo a nossa alegria é uma resposta ao julgamento justo de Deus por causa da salvação emmeracida é de Deus sem julgamento não há salvação e sem salvação não há alegria mas graças a Deus temos as duas coisas Deus, o grande justo e justificador, merece toda a nossa alegria esta manhã. Vejam bem no que está a acontecer aqui no texto. Deus afastou e lançou, afastou a condenação e lançou fora o teu inimigo. Ele está no meio de ti. Duas vezes já está escrito assim: Ele é poderoso para te salvar. Deus se agrada em ti com alegria renovará o seu amor e alegrará-se alegrará a, 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 a ti com júbilo e qual é a resposta? qual é a nossa resposta? canta alegremente canta alegremente rejubila, regozija-te exalta de todo o coração não temas e não enfraqueças as tuas mãos o que está a acontecer aqui mesmo no Velho Testamento ne, mesmo neste livro de sofanias, é redenção e restauração. Apesar de pecados grandes e graves que cometemos e a nossa rebelião plena contra Deus, Deus vai salvar o seu povo. O profeta Sofania está a apontar para o dia onde o julgamento e a salvação vão ser juntados uma vez por todos para finalmente libertar o povo. E vocês sabem exatamente qual foi o dia? Não sabem? Começou com uma, a vinda humilde de um bebê e foi perfeitamente realizado quando o Filho do Homem foi crucificado no cruz e no terceiro dia saiu em glória. Jesus, que tomou a ira de Deus contra os nossos pecados, este é o julgamento, e através da sua morte e sacrifício, deu-nos a vida nova, em seu nome, esta é a salvação. Glória a Deus, o nosso bom Deus, que cumpriu as duas partes da aliança, porque não podíamos cumprir a nossa parte. Foi Deus que fez isso conosco através de Jesus. E estabeleceu esta nova aliança feita no sangue do seu Filho Jesus. Não tens alegria esta Natal? Tenho aqui três Prioridades, três recomendações, para que possamos viver com mais alegria e mais confiança em Jesus. Porque é isso que queremos este Natal, em 2021. Queremos confiar mais em Jesus. Queremos ter mais alegria no nosso Maio. Primeiro, o teu justo julgamento é a razão de imensa alegria porque nela encontramos salvação. O teu justo julgamento é a razão de imensa alegria porque nela encontramos salvação. Estou convicto que a falta de alegria em algumas pessoas é a falta de entendimento sobre julgamento e alegria e salvação. Quando estás convicto do teu julgamento merecido por causa dos teus pecados e a tua rebelião contra Deus, mais convicto que tu estás da graça imerecida e da misericórdia de Deus para te salvar esta profunda convicção produz em ti alegria sem fim na minha classe de despelado e evangelismo na EBD estamos a partilhar o nosso testemunho uma pessoa diferente cada semana cada vez que alguém partilha o que Deus fez na sua vida mais alegria que eu tenho porquê? porque a pessoa está a partilhar o que Deus fez na sua vida e ficamos com tanta alegria porque um testemunho não é acerca de nós mas é acerca do nosso bom Deus o que Ele fez para nos salvar cada oportunidade, cada testemunho é uma oportunidade de apontar para a grandeza de Cristo e a sua salvação por isso digo isso muitas vezes não existe um testemunho banal não existe um testemunho normal Cada testemunho é uma oportunidade de exaltar Cristo, de dizer, mas Deus fez isso comigo e deixe-me contar como Ele pode fazer contigo. Queres mais alegria este Natal? Pede a alguém para partilhar o seu testemunho contigo. Ou pergunta a uma pessoa que ainda não colocou a sua fé em Cristo se tu podes partilhar o teu testemunho com elas. A tua alegria vai aumentar quando, juntamente com o texto de Sofinias, declaras que o Senhor afastou a condenação contra mim. Graças a Deus, glória a Deus. Segundo, a alegria começa quando o medo é afastado por Cristo Jesus. A alegria, a verdadeira alegria, começa quando o medo é afastado por Cristo Jesus. Não é por acaso que o texto diz duas vezes o Senhor está no meio de ti e duas vezes não temerás mal algum ou não temas. Mais alegria nesta época de Natal significará mais confiança no facto que Deus está contigo e que não há razão nenhuma para ter medo. Quando entendemos que Deus, através de Jesus, afastou a nossa condenação e agora está no nosso maio esta perspectiva nova dá-nos alegria sem fim. Deus não é um juiz distante, mas está conosco em cada situação, incluindo no nosso maior momento de necessidade. Tens alguma dúvida que Deus está contigo esta manhã? Isaías 7,14 diz... Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal A virgem ficará grávida E dará à luz um filho E ele se chamará Emmanuel O que significa o nome Emmanuel? Deus conosco Deus está conosco Deus conosco significa que o medo Já não tem lugar no nosso coração Jesus tirou O nosso medo A nossa vergonha e culpa E agora temos alegria porque o Rei de Israel, o Senhor, está no nosso meio. Está no nosso meio esta manhã. Está no meio da vossa família. Está no nosso meio. Terceiro, se a tua resposta não tem obediência, ainda não tens alegria. Se a tua resposta não tem obediência, ainda não tens alegria. Depois da mensagem da esperança do profeta Sofanias, também temos o gentil encorajamento para não enfraquecermos as nossas mãos. Porquê? Hoje em dia não usamos muito a expressão, mas a Bíblia usa a imagem de uma mão com frequência. Em Salmos encontramos referência após referência. Por exemplo, no Salmo 20, que diz Agora sai que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. O Salmo 65 Salva-nos com a tua mal direita e responde-nos para que teus amados sejam livres. A alegria em resposta à salvação de Deus não é uma alegria morta ou sem obediência. Muito pelo contrário. O profeta, nas minhas palavras, diz, agora não é o tempo de não fazer nada. Recebemos a salvação para continuar a confiar mais, não menos, menos, nunca menos. E curiosamente, o posicionamento das nossas mãos é uma reflexão direta da nossa alegria. Queres ter mais alegria na tua vida este Natal? Respondes em obediência e usando as tuas mãos a fazer o que é necessário para continuar a seguir Jesus na tua vida não para ganhar a tua salvação, que já foi conquistada por ti na cruz, mas para seguir Efésios 2.10, pois somos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Queres ser miserável este Natal? Sai na alegria, continuas a não fazer nada com as tuas mãos enfraquecidas. Queres ser uma pessoa com alegria? Levanta as tuas mãos para louvar o teu Deus e faz as boas obras que foram preparadas para ti. Quero terminar com uma afirmação que encontramos aqui no texto de Sofanias 3. Espero que possa ser um grande encorajamento para ti durante esta época de Natal. A promessa que Deus fez em Sofanias foi realizada completamente e perfeitamente em Jesus Cristo a promessa é radical profunda e espantosa quando Deus está no nosso meio, poderoso para salvar o Deus Criador Supremo e Soberano Rei do Universo agrada em ti agrada de ti com alegria o que isto significa? isto quer dizer quer dizer que Deus se recusija em ti tem prazer em ti com satisfação ele dá-nos descanso, aquentando-nos com o seu amor ele exulta conosco através do seu próprio canto estás com os ouvidos bem abertos para ouvir o que estou a dizer estás a compreender o que está aqui em casa, o soberano Deus, Senhor do Universo, debruça-se sobre ti com o seu amor e cuidado. O Criador e Sustentor tem um amor tão profundo para ti que canta em voz alta sobre ti esta manhã. Estás a conseguir processar o que estou a dizer? Tu és profundamente amado Tu és profundamente cuidado a quem tenha prazer e alegria em ti. Tu és especial e precioso para Deus, Pai. Ele ama-te tremendamente esta manhã. Os seus olhos nunca se distraem e a sua mão nunca deixa de cuidar nem de estar presente. Não tens de ter medo e ficar, ou ficar ansioso porque o Senhor, teu Deus, está contigo. O seu amor não tem fim e a sua graça não conhece limites. Ele derrama sobre ti o seu amor e nunca te dirá abandonar ou esquecer. O Rei está contigo. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Querido Pai, ajude-nos a confiar mais em ti durante este tempo de Natal. Ajude-nos a abraçar a alegria em vez de medo. Ajude-nos a escolher a alegria em vez de baixar as nossas mãos durante os tempos mais difíceis. Ajude-nos a lembrar que Tu estás conosco. Afastaste a nossa condenação justa e lançaste fora o nosso inimigo. Que esta afirmação produza muita alegria dentro de nós, dentro e fora da nossa igreja e para a Tua glória. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar emaculados e com um grande júbilo diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos e sempre. Amém. Podemos ficar sentados.